0: das schaut gut aus.
1: Gibt's es was zu feiern?
0: Ja, aber nur alkoholfrei natürlich.
1: Hast du den eine Brause aufgemacht?
0: Selbstverständlich, aber eine ohne Flügel. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ach, das tat gut. Der erste Durst ist gestillt und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter. Mit mir, Inga Bötteling und ähm, tja, ich muss schon sagen, dieses Spiel in Dö äh, Leipzig, das war schon wirklich ein Dosenöffner, oder Ferbi?
0: Na, hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ich muss dir uneingeschränkt zustimmen. Ähm, Gerade was ich in der zweiten Halbzeit gesehen habe, liebe Leute, Hertha BSC ist auf dem richtigen Weg. Ich glaube, so kann man es mal zusammenfassen.
1: Und das Ganze trotz einer Niederlage, weil auch das müssen wir festhalten, das Spiel ging am Ende 2 zu 3 aus. Und damit natürlich nicht ganz wie gewünscht eigentlich, aber ähm, über diese doch etwas ungewöhnliche Gemengelage, die wir da jetzt haben, werden wir natürlich ausführlich sprechen. Genauso wie über den ein oder anderen klitzekleinen Psychotrick, den ich in dieser Woche oh. bei Sandro Schwarz erkannt habe.
0: Jetzt, jetzt bin ich echt gespannt. Tja.
1: Und äh, wir geben natürlich einen Ausblick aufs Heimspiel gegen Schalke und wir haben deine Lieblingskategorie wieder ins Programm genommen, Ferbi.
0: Äh, jetzt bin ich überfragt. Und sonst so. Ah.
1: Inklusive Weekly Windhorst.
0: Alter Schwede, volles Programm Ey, für euch ist da draußen. für
1: jeden was dabei. Wer
0: da nichts findet, ist selber schuld.
1: So nämlich. Lass uns mit dem Spiel anfangen, Ferbi. Äh, 2 zu 3, einmal der Vollständigkeit halber die Tore. 0 zu 1 durch Emil Forsberg, 0 zu 2 durch David Raum oder Diallo, man weiß es nicht so genau. Äh, 0 zu 3 durch Willi Orban, 1 zu 3 durch dodi Luke Bakio per Handelfmeter und 2 zu 3 durch Stefan Jovicic. Es war eine Menge los.
0: Fünf Tore und... Äh, Wer genau zugehört hat und das Spiel natürlich gesehen hat, 0 zu 3 zur Halbzeit und zweite Halbzeit 2 zu 0 für Hertha BSC. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es mir mal wieder komplett reingezogen, das Spiel. Das mache ich nicht immer, das gebe ich gerne zu, aber zur Halbzeit dachte ich, okay, lass es. Schalt es aus, nimm dir ein Buch, nee.
1: Ja und ich zum Beispiel nicht. Ich habe mir zur Halbzeit gedacht, ja gut, 03 okay. Aber das wird noch was. Und ich weiß nicht, woher dieses Gefühl kam. Ja,
0: das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Warum <lacht> hast du dieses Gefühl? Weil als äh, zumindest der jüngeren Historie raus kann man dieses Gefühl nicht Richtig, haben.
1: aber ich habe mich nicht auf die Historie verlassen, sondern auf den Eindruck, den die Mannschaft auf dem Platz gemacht hat. Und da hatte eben niemand diese berühmt-berüchtigten hängenden Köpfe, hängenden Schultern oder, ja, haben wir jetzt eh schon verloren, Einstellungen. Und ich glaube, das hat mir so in dem Moment das Signal gegeben, dass ich dachte, okay, das, 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 hier ist wirklich noch nichts verloren. Ich habe ich hab mich selbst kurz ein bisschen dafür geschämt.
0: Nö, glaube ich, muss man nicht. Äh, äh, spricht ja für dich, wenn du diesen dieses Gespür plötzlich hast und äh, bei allem Respekt, wir wurden ja auch alle belohnt. Ja, Also das, was da in der zweiten Halbzeit ähm, abgefeuert wurde an, an Selbstvertrauen, ich hatte nicht das Gefühl, dass da Hertha 0 zu 3 hinten lag. Äh, das war für mich so ein 0 zu 0 und äh, hier ist noch alles möglich, wir machen jetzt einfach. Wir, also nicht nachdenken, sondern wir machen. Mhm. Gab es gab's selten in den letzten Wochen und Monaten oder in den letzten Jahren.
1: Absolut. Vor allem, ich meine, in den letzten Wochen haben wir häufiger gesehen, dass Hertha es geschafft hat, nach einem Gegentor zurückzukommen, was ja schon per se gar nicht so mies war ähm, und eine gute Entwicklung. Jetzt aber waren es zwei und dann plötzlich drei Gegentore und da denkt man sich natürlich schon direkt so, never ever. Aber die Ausstrahlung der Mannschaft, wie gerade schon gesagt, die war einfach anders und deshalb ähm, ja, fand ich das wirklich eine bemerkenswerte Wandlung
0: wir müssen auch eingestehen, es war nicht nur irgendein Gegner. Es war RB Leipzig, das ist der deutsche Pokalsieger. Das ist ein Fakt. Das ist ein Champions-League-Teilnehmer. Auch das ist ein Fakt. Eine Mannschaft, die spielerisch eigentlich Qualität hat und auch die Qualität haben sollte. So ein 3 zu 0, sagen wir mal, gegen eine härter mannschaft die ja eigentlich immer noch im Begriff ist, sich zu finden. Mhm. ja, Das vernünftig und ordentlich nach Hause zu spielen, haben sie aber nicht. Bei Hertha alles andere war in der zweiten Halbzeit als eine Mannschaft, die sich noch finden musste, sondern es war eine Mannschaft, die wusste, was sie wollte.
1: Genau. Und ähm, für Sandro Schwarz war es ja auch ein besonderes Spiel gegen seinen besten Kumpel, gegen Marco Rose. Und ähm, ich, also, ich, muss mal, ich muss mal ein bisschen früher noch wieder anfangen, um meine Gedanken hier zu sortieren. Aber ähm, es gab ja erstmal einen Wechsel in der Startelf. Erstmal durfte Marco Richter ran. Zum ersten Mal seit seiner hohen Krebserkrankung in der Startelf Shidara Iyuke, dafür auf der Bank. Und ähm, erneut, das war kein Wechsel, aber erneut Jovotic für Kanga. Und äh, das war schon was, Das, da dachte ich mir von Anfang an so, okay, das kann klappen, weil Marco Richter war in der zweiten Minute schon derjenige, der den ersten Torschuss abgegeben hatte. Genau. Und da dachte ich schon, ja, der Wechsel hat gefruchtet. Ärgerlicherweise war natürlich auch Richter im Fokus zusammen mit Jovic äh, vor dem ersten Tor. <lacht> es war ein kleines Missverständnis im Mittelfeld. Äh, der eine dachte, der andere geht und dann ging doch der andere nicht. Und da war Platz und dann war der Ball auch schon weg. Und ähm, im Gegenzug gab es das 0 zu 1. Aber nichtsdestotrotz haben die beiden ähm, frischen Wind reingebracht. Es wirkte nicht so eingefahren, wie es manchmal in der Offensive in den letzten Wochen war. Und ich glaube, das war auch ein Impuls, der wichtig war in dieser Woche. Und äh, nicht zu... Ähm, Verschweigen ist auch, dass er Leipzig ohne Timo Werner angetreten ist, der, ich glaube, es war ein Infekt, der ihn plagte. Auch das natürlich nicht unbedingt nachteilig. Ja,
0: ja, absolut. Kannst du dich noch erinnern, was ich dir als erste Nachricht geschickt habe, als die Startaufstellung draußen war? Nee. Hat, hatte ich geschrieben, Sandro Schwarz nimmt Hertha die Freude am Spiel, weil Juke nicht in der ah. stand. Und ihr wisst ja alle, dass ich ähm, ähm, ja, als als fußballerisch, spielerisch ähm, positiv Verrückten auf dem Platz sehe, der mir total Spaß macht, der der auch immer wieder ein verrücktes, launiges, äh, spielerisches Element hat, der auch mal gern eins gegen drei Situationen auf sich nimmt. Aber ähm, es spricht auch für den Trainer, mal denen eine Chance zu geben, die ähm, bislang nicht in der Startelf waren, die sich aber nach ihren Einwechslungen durchaus positiv hervorgetan haben. Vielleicht auch nochmal durch eine gute Trainingswoche, das kommt ja dann auch dazu. Bei Richter, glaube ich, kann man das ja, problemlos bejahen. Das hat
1: Schwarz auch bestätigt, so, ja. dass das quasi die Konsequenz daraus war.
0: Bei Jovic wusste ich jetzt nicht, wie die Trainingswoche so hundertprozentig war, aber ähm, Wilfried Konga wissen wir auch, ähm, der braucht ein Tor. Dann ist auch wieder mehr Selbstvertrauen da. Insofern, ihm mal auch vom Kopf her eine Pause zu geben, den Druck ein bisschen zu nehmen, Jovetic zu bringen. Warum nicht?
1: Hinzu kam natürlich auch, dass Konga noch. Ähm von letzter Woche einen Infekt hatte. Das heißt, die Trainingswoche lief auch ein bisschen langsamer an. Absolut. Ich glaube, dass auch deshalb die Entscheidung für Jovic fiel. Aber, ähm, naja, ich finde, so einen so quirligen, ähm, ja, Fußballliebhaber, wie Ejuke ist, von der Bank zu bringen, ist natürlich auch nicht schlecht. Also, wenn du so jemanden noch in der Hinterhand hast, der dann solche äh, leidenschaftlich spielverliebten Impulse setzen kann, kann man sich gönnen.
0: Ja, hat aber nicht zur Halbzeit nicht jeder gedacht, weil, weil da liefst du ja eigentlich dann doch wieder in die falsche das Richtung, stimmt. auch wenn deine Intuition natürlich sofort auf der Richtung ist. Ja, das ist
1: diese weibliche Intuition. Das, kann, das ist
0: kann man nicht lernen.
1: Kann man nicht lernen, genau. Ähm, bei äh, Sandro Schwarz jedenfalls, ähm, dem stand der Schock ins Gesicht geschrieben nach dem 0 zu 3, aber auch nur kurzzeitig, weil auch er natürlich sofort umschaltete. Aber ich meine, drei Gegentore in 20 Minuten, da kannst du eigentlich auch direkt in den Bus und nach Hause fahren. Ähm, wir dröseln das auch nochmal eben kurz auf. Ich habe vorhin schon gesagt, unnötiger Ballverlust im Mittelfeld vor dem 0 zu 1, nach Missverständnis zwischen Richter und Jovetic. Ähm, das heißt, das Gegentor fiel irgendwie dann doch aus einer eigenen Offensivaktion. Das zweite Gegentor, Standard, das war eine Ecke. Und ähm, ich glaube, Diallo war es, der dem Ball die Richtung vorgegeben hat. Aber Ruchel war auch noch mit dem Kopf dran. Und ähm, David Raum soll es gewesen sein, der da offensichtlich noch mit der Wade so ein bisschen... Die einen gaben David Raum das Tor, die anderen Diallo... Es war jedenfalls kein Eigentor.
0: Ja, aber auch und das wäre egal. Wenn er hinter der Linie ist, korrekt, dann...
1: Fest steht, es stand 0 zu 2. Und beim äh, 0 zu 3 war es äh, war ja so ein bisschen Getümmel im Strafraum. Und Andres Silva schoss aber ungehindert. Also das Getümmel konzentrierte sich auf einen anderen Punkt als auf ihn. Er schoss, ähm, traf aber nur den Pfosten. Und da stand dann die Orban und musste nur noch einschieben. Schon stand es 0 zu 3. Ich habe nach dem 0 zu 2 sofort gedacht, okay, das ist noch machbar. Auch wenn Hertha zwei Tore selten bis gar nicht aufholt. Bei dem dritten Tor dachte ich, gut, ja, jetzt, das ist dann der berühmte Genickbruch. Aber dann kam die Pause und mit ihr irgendwie das Gefühl, hier geht dann doch noch was. Ich bin ja eigentlich auch keine Verfechterin davon, irgendwie die Spieltexte oder so schon in der Halbzeit zu schreiben, weil ich immer denke, hast du halt doppelte Arbeit im Nein, Zweifelsfall. Genau. Und deshalb habe ich mich auch ein bisschen zurückgehalten. Und ähm, tja, der Spielverlauf gab mir dann auch irgendwie recht, weil... Zur zweiten Halbzeit erstmal direkt zwei Wechsel. Sandro Schwarz nahm äh, Ivan Sch äh, Shunic runter, brachte Wilfried Konga, nahm auch Plattenhardt runter und brachte Mittelstädt. Das hatte auch zum einen den Grund, dass Marvin Plattenhardt schon gelb gesehen hatte und ähm, dass sich äh, Schwarz durch Mittelstädt noch ein bisschen mehr Offensive auf der linken Außenverteidigerposition gewünscht hat. Ähm, tja, das war ziemlich mutige Wechsel, wie ich finde, aber halt auch ein Signal an die Mannschaft so. Genau das, was er ihnen auch in der Pause gesagt hat. Schwarz hat nämlich auch gesagt, dadurch, dass er die Mannschaft auch nach dem 0-3 zu nicht am Boden wahrgenommen hat, konnte er seine Halbzeitansprache auch ganz anders richten und hat gesagt, wir gehen hier voll nach vorne. Es war also nichts mit Kapitulation oder wir haben jetzt sowieso schon verloren und lasst es uns doch irgendwie halbwegs zu einem guten Ende bringen und Schadensbegrenzung. Nein, es war voll auf Angriff, alles oder nichts und es wirkte.
0: Natürlich geht Schwarz damit auch ein gewisses Risiko ein. Das muss er aber auch tun, um einfach mal festzustellen, ist die Mannschaft dann schon so weit, wie ich es mir dann tatsächlich vorstelle. Und äh, du kannst natürlich dann in Leipzig auch mal 0 zu 6, 0 zu 7 untergehen, wenn du so viel Offensivkraft dann auf dem Feld hast. Wir erinnern
1: uns an vergangenen Saison. So, äh,
0: das ist dann auch unschön. Das gibt äh, gerade in dem leichten Höhenflug, in dem sich Hertha ja befand und nach wie vor befindet, ähm, dann doch mal einen ordentlichen Dämpfer. Aber er wurde für das Risiko belohnt. Warum? Weil die Spieler dieses 0 zu 3 abgehakt hatten. Das war mein Eindruck. Sie haben diese erste Halbzeit komplett ausgeblendet und ich habe es vorhin schon gesagt, sie sind eigentlich mit diesem 0 zu 0 Gefühl ins Spiel gegangen und prompt gibt es Torsituationen für HTBSC und bei allem Respekt, er RB Leipzig ähm, spielerisch starke Mannschaft, der Kader ist wirklich gut. Aber Bäume haben die in der Saison in der Bundesliga zumindest auch noch nicht ausgerissen.
1: Und auch in der ersten Halbzeit nicht. Es war ja auch nicht so, dass Leipzig Hertha überrannt hätte mit Offensivfußball und einem Feuerwerk an, an Chancen und, und Emotionen. Sondern es waren halt wirklich drei Chancen, drei Treffer, absolute Effizienz. Und ähm, hier geht schon die Lichter aus, Ferbi.
0: Ja, das sollte uns zu denken geben. <lacht>
1: ähm, und... Ich finde, das war auch so ein, so ein Zeichen, du hast gerade gesagt, Schwarz hat ähm, vielleicht auch so ein bisschen geguckt, wie weit ist die Mannschaft wirklich schon, aber er hat ihr einfach Vertrauen gegeben und gesagt, ich weiß, dass ihr hier noch nicht fertig seid mit diesem Spiel und das haben sie ihm ja auch zurückgezahlt.
0: Wenn, und wenn, wenn einer an dich glaubt, warum sollen dann nicht auch mehrere an dich glauben? Ich
1: glaub, und du selbst an dich.
0: Und du selbst an dich und ich glaube auch der härter fanblock hat... Äh, Ordentlich Alarm gemacht in der zweiten Halbzeit, also auch in der ersten Halbzeit, aber hab, gerade in der zweiten Halbzeit und das, ich dann das gibt nur, dir nochmal Rückenwind. Ne?
1: Genau, ich habe es ja nur im Fernseher gesehen und ich weiß dann auch nie so ganz genau, wie denn da die Mikrofone gestellt sind, aber ich habe mehr Blau-Weiß-Unterstützung gehört als Leipzig-Unterstützung.
0: Ja, das kann man ganz einfach runterbrechen. Du hast sie gehört. Ja. Das, das ist der Punkt. Du hast Hertha-Fans gehört, wie sie ihre Mannschaft angefeuert haben, wie sie ihre Mannschaft, äh, wie sie ihre Mannschaft den Rücken gestärkt haben. Auch weil sie erkannt haben, nein, äh, ja, es steht 0 zu 3, aber äh, das ist kein 0 zu 3. Dafür war Hertha nicht schlecht genug, ist jetzt blöd gesagt, aber Leipzig war dafür nicht gut genug, da, als dass es eigentlich 3 zu 0 stehen kann. Wir wissen alle, wie Tore passieren. Nochmal der Fehler im Mittelfeld, zack, Ballwerk. Ich glaube, John Joe Kenny äh, hat dann auch einmal nur, äh, wie sagt man, Gle Be Begleitschutz äh, äh, <lacht> gegeben, anstatt irgendwo mal energisch dazwischen zu gehen. Aber das passiert, das ist so. Und. Äh, vor diesem Hintergrund machen die Einwechslungen Sinn, macht die Unterstützung Sinn und äh, das passt zu dem Auftritt und zu der Entwicklung, die er da genommen hat bislang.
1: Genau und diese Entwicklung hat sich dann auch nochmal manifestiert in dieser guten Minute, die dann äh, zwischen der 62. und 64. passierte. Ähm Erstmal gab es Elfmeter nach Handspiel von Diallo. Kenny wollte eine Flanke... zurecht
0: zu Recht. Übrigens nicht, dass da wieder irgendwelche Diskussionen aufkommen. Also, das das ist ein klares Ding.
1: Genau, da wurde auch gar nicht viel diskutiert. Und der Ball sollte eigentlich reingeflankt werden in den Strafraum. Diallo stand mit dem Arm daneben oder dabei, hat abgeblockt. Elfmeter, klare Sache. Luke Barrio traf, trat an. Ebenso klare Sache. Fünftes Saisontor. Und dann hat es wirklich nicht lange gedauert nach dem erneuten Anstoß. Da bekam herter einen Freistoß auf der rechten Seite. Loco Bacchio trat an, weil wir wissen, Freistoßspezialist Plattenhardt saß zu dem Zeitpunkt schon auf der Bank. Ähm, Bacchio trat an, brachte den Freistoß in die Mitte und da fand er irgendwann Jovic, der eigentlich mit dem Rücken zum Tor stand, den Ball aber wirklich sehr sehenswert annahm und aus der Drehung einnetzte und Bums stand 2 zu 3.
0: Bums stand 2 zu 3. Zu diesen beiden Toren, die dokumentieren für mich eigentlich auch ja, das gestiegene Selbstvertrauen bei Hertha BSC wieder. Wenn ich mir das Tor von Jovetic nochmal anschaue... Der Mann ähm, saß auf der Bank, musste zusehen, wie der Neue im Kader, Wilfried Konger, ihm, ihm wochenlang vorgezogen wurde. Ja. Und jetzt ist er einfach da und macht einfach mal eine, eine absolute Stürmeraktion. Den Ball nehmen, drehen, schießen. Aufs Tor. Nicht nochmal querspielen, nicht nochmal Schnullibulli, sondern absolut geradlinige Aktion. Dass er das kann, wissen wir. Dass er jetzt, dass dieser Ball dann auch noch reingeht, wird ihm nochmal mehr Selbstvertrauen geben. Aber das war eine echte Stürmeraktion die vielleicht auch gezeigt hat, hallo Trainer, ich könnte öfter in der Startelf stehen. Und zu dem Elfmeter fand ich, ähm, also das muss man einfach kritisieren. Da kommt dieser Elfmeterpfiff, das Ding ist verifiziert ja. vom VAR. Luke Barkö legt sich den Ball hin und dann dauert es noch Ewigkeiten, weil RB Leipzig Zwei noch Minuten. auswechseln darf, beziehungsweise einwechseln darf. Das ist etwas, was aus meiner Sicht überhaupt nicht geht. Die Zeit, um die Spieler einzuwechseln, wäre dann nach der Aktion wenn der Ball reingeht, ist das Spiel ja per se unterbrochen. Klar, wenn er nicht reingeht, gibt es eine Spielfortsetzung, würden die Spieler unter Umständen noch mal fünf Minuten draußen stehen. Aber das ist dann so. Ich kann nicht vor einer direkten Ausführung eines Strafstoßes noch mal Zeit von der Uhr nehmen und sag mal diese Wartezeit, die du als Schütze ja auch hast, die dich ja total nervös machen kann, noch mal so bewusst verlängern, nur weil der Gegner noch mal, der Gegner Spieler einwechselt.
1: Habe ich auch überhaupt nicht verstanden und habe ich auch, ich habe wirklich noch mal ein bisschen im Gedächtnis gekramt und habe ich auch wirklich noch nie erlebt, dass dazwischen ausgewechselt wurde.
0: Ja, offenbar, also dass das möglich ist. Äh, klar, gesehen. sonst, sonst, <lacht> sonst hätte, hätte der Schiedsrichter das ja nicht ähm, durchgehen lassen. Aber da muss man Lanze für Luke Bakio treffen, die ganze Zeit bei sich zu bleiben, konzentriert zu bleiben und den Elfmeter hat er gut geschossen insofern.
1: Zeigt auch seine Entwicklung. So sieht's aus. Ähm, Gerade auch so, was die Festigkeit vom Kopf angeht. Auch er wieder mit einem guten Spiel. Ähm, wobei er in der ersten Halbzeit deutlich unter den Erwartungen und Leistungen blieb. Ähm, Friede Bobic hat im Sportstudio zusammengefasst. Äh, erste Halbzeit grottenschlecht, zweite Halbzeit überragend und das trifft halt ganz genau. Ja. Sandro Schwarz hat am ähm, Sonntag am Schenkendorfplatz auch nochmal gesagt, er weiß das. Er weiß, dass wir genau das, was er in der zweiten Halbzeit gegeben hat, auch, dass wir das auch in der ersten brauchen. Und ähm, Sie haben da sehr offen drüber gesprochen, er geht wohl auch sehr, sehr selbstkritisch mit seinen Leistungen um und äh, das zeigt auch, dass er auch gewachsen ist.
0: Ja, natürlich muss er ja auch. Irgendwann, irgendwann muss er der Punkt kommen, wo er nochmal diesen, diesen Schritt aus diesem raus rausmacht. Insofern, ähm, erste Halbzeit grottenschlecht. Äh, ja, ja. Da möchte ich gerne hinzufügen, aber nur aufgrund der Gegentore. Weil nochmal, Hertha war nicht drei Tore schlechter in der ersten Halbzeit beziehungsweise Leipzig drei Tore besser. Das, das fand ich nicht.
1: Aber dieser Spruch war jetzt explizit ja auf Luke Bacchio bezogen. Und das ist ja eben, ne, äh, passte dann schon. Ähm, tja, und mit dieser Einwechslung von Konga zur zweiten Halbzeit hat es Schwarz ja auch das System umgestellt. Auf ein 4-4-2 weg von seinem favorisierten 4-3-3. Und ähm, das ist genau das, worüber wir auch letzte Woche gesprochen haben. Wieso nicht mal mit zwei Stürmern versuchen? Die beiden könnten sich gegenseitig ja ziemlich gut helfen. Und das war auch genau so. Also diese zweite Hälfte in diesem 4-2, das war ähm, tja, so viel neuer Offensivgeist irgendwie, dass ich dachte, das wäre was, das sollte auch, man vielleicht auch… Wucht, auch,
0: auch Wucht, ne? auch ja. Wucht. Also, also eine totale Zielstrebigkeit nach vorn und… und ähm ich glaube, dass bei Konga auch der Frustlevel immer höher wird mhm. äh, mit jedem Spiel, was er absolviert und er nicht trifft. Äh, natürlich willst du belegen, ihr habt mich zurechtgeholt, weil ich euch Tore und damit auch äh, Punkte bringen kann. War bisher nicht der Fall. Ich meine, jetzt in der einen Situation zimmert er das Ding wieder an den Pfosten. Mhm. Aber auch da versuchen wir es positiv. Ich meine, es ist heute der ultimative Positiv-Podcast, ja, liebe Leute, ähm, bislang. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber auch da, er, er, er nimmt sich den Mut und halt das Ding einfach aufs Tor, ja. Ähm, das muss man auch nicht zwingend machen, wenn du gerade in so einer, wie sagt man, zweifligen Blase bist, wo du mhm. als Stürmer ja ganz schnell reinkommst.
1: Mhm. Ja, du hast es gerade schon gesagt, äh, Großchancen gab es in der zweiten Halbzeit dann auf jeden Fall noch zu Hauf und zwar auf beiden Seiten, weil die beiden Mannschaften haben sie wirklich einen Schlagabtausch auf Augenhöhe geliefert und auch das hätte ich nicht erwartet nach der ersten Halbzeit. Aber ähm, Leipzig hatte mit äh, einem Kunku noch eine große Chance äh, und dann kam, ja, the one and only, Dolly Lukebacchio und hat im eigenen Strafraum diesen Ball neben das Tor gerätscht. Eine Defensivaktion von demjenigen, den man in den vergangenen Jahren in die Defensive tragen musste, damit er da auftaucht, gerätscht diesen Ball weg. Ich
0: halte es ja wie Uli Höhnes nach wie vor, Stürmer haben im eigenen Strafraum nichts zu suchen.
1: In diesem <lacht> Punkt war es aber gut, ja, dass er da war.
0: Absolut. Das zeigt auch den neuen Zusammenhalt der Spieler auf dem Platz innerhalb der Mannschaft. Da entstehen Dinge, der eine ist bereit, für den anderen auszuhelfen, Fehler auszubügeln, zur Seite zu springen. Ob Stürmer, Mittelfeldspieler, Verteidiger oder Torwart, das kann nur der richtige Weg sein, finde ich.
1: Und im direkten Gegenzug hatte dann Ejuke die Riesenchance, zum Ausgleich. Mach mir den Jungen nicht kaputt. Ne? <lacht> ich fand das so, so faszinierend. Sandro Schwarz stand am Sonntag am Platz und erzählte nochmal von der Chance und meinte so, und dann dieses Ding, und dann der muss, und dann denkst du da draußen nur, der muss den doch machen, und oh, macht das Ding rein, und der wurde total emotional, und du sahst so richtig, dass er nochmal durchlebte, was er da gefühlt hat in diesen Minuten oder Sekunden, Momenten. Ähm, aber ja. Euke traf die falsche Entscheidung. Ähm, er war allein auf dem Weg zum Tor. Ich glaube, RB-Keeper Janis Blaswig war schon geschlagen. Und Kevin Kampel war halt derjenige, der den Ball dann noch von der Linie kratzte, weil Ijuke halt nicht genug Druck hinter den Schuss kriegte. Samu Schwarz hat sich das Ganze natürlich in epischer Länge nochmal in seinem Videostudium intensivst angeschaut und gesagt, ähm, ja, den muss er lupfen. <lacht> und dann musste ja, dann aber schon. auch kurz lachen und sagte, naja, ich hab's jetzt aber auch zehnmal zurückgespult und mir dann nochmal angeguckt, wer denn wo, wie, was, wo steht und dann, äh, ja.
0: Der Klassiker: Geht da rein, hat er alles richtig gemacht. Ja. Geht da nicht rein, finden wir alle da draußen und auch hier drin, wir beiden, gefühlt 18 verschiedene Möglichkeiten, wie er den Ball hätte ins Tor buxieren können. Genau. Also insofern ähm, ist einfach: Geht da nicht rein, bist du immer irgendwo. Hätte mal.
1: Kurze Zeit später hat aber auch Selke noch die Chance, ja Selke, weil Selke ist nicht etwa für Konga oder Jovetic gekommen, äh, sondern für Serda. und Davy Selke, irgendwie hatte er dann Platz, also Schwarz hatte dann das gesamte Offensivpersonal, was er irgendwie finden konnte auf dem Platz, auch das wieder so nach dem Motto, Und
0: richtig. Und wir richtig. sind hier immer so, noch am Drücker. 2 zu 3 oder 2 zu 4, das ja. ist wurscht.
1: Genau. Ja und das 2 zu 4 wäre ja auch fast gefallen, aber es war abseits, ähm, da hat der v ist der VR eingeschritten und dann kam die von dir vorhin besungene Großchance von Konga, der in der Nachspielzeit 90 plus 4 stand, glaube ich, auf der Uhr, den Frosten traf. Und ich glaube, er hatte ja schon viele Chancen und auch recht große Chancen, aber ich glaube, bei keiner sah er danach so verzweifelt aus wie an diesem Sa Sonnabend.
0: Ja, so nach dem Motto, was, 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 was soll ich noch alles ja, tun? Ja, äh, ich gebe auch zu, als er, als ich gesehen habe, dass er zum Schuss ansetzt, hatte ich so ähm, gefühlt diese, fühlte ich diese Anspannung so weichen. So nach dem Motto, da ist der Ausgleich. Mhm. Und dann knallt das gegen den Pfosten. Ich hatte auch die Finger und, oh. schon
1: auf den Tasten, so nach dem Motto, jetzt, oh. Ja, und danach war das Spiel ja auch recht schnell vorbei und ähm, damit war es aber noch nicht vorbei mit den bemerkenswerten Szenen, denn ähm, nach dem Spiel ging es in die Gästekurve und ich fand es total faszinierend, aber Sandro Schwarz war ganz vorne dabei, sonst nie. Er hält sich meistens irgendwo im... Im Hintergrund, äh, wenn in der Ostkurve gefeiert wird, er wagt sich gerade mal vielleicht bis zum Tor, winkt mal einmal, klatscht mal einmal in die Kurve und geht dann wieder. Hier stand er ganz vorne, die ganze Zeit mit wedelnden Armen, scheuchte die, die Fans noch mal auf, so nach dem Motto, feiert diese Mannschaft, sie hat es sich verdient, dass sie jetzt von euch unterstützt wird, dass, sie, dass ihr dieser Mannschaft zujubelt. Er klopfte sich auch mehrfach auf die Brust, so nach dem Motto, wir haben hier heute unser Herz gelassen. Und ähm, das zeigt auch so ein bisschen, wie sehr er auch in dieser Mannschaft steckt.
0: Und umgekehrt hat die Mannschaft mit dieser nochmal gerade zweiten Halbzeit dokumentiert. Liebe Leute, liebe mitgereiste Hertha-Fans, ähm, wir spielen auch für euch, logischerweise. Wir wollen Sieger einfahren, damit auch ihr etwas zu feiern habt. Das hat diesmal nicht geklappt, aber wir haben wenigstens alles versucht. Und äh, das ist ja denn der größte Dank. Ferbi? den Ferbi,
1: ich finde jetzt wäre gerade mal Zeit für eine Werbung, oder?
0: Äh, hast du eine? Nö. Mmh. Ja, Werbung.
1: Weißt du, eigentlich höre ich dich aber auch viel lieber einfach so weiterreden.
0: Ja, ohne diese Unterbrechung. Ne? Ja, richtig. Ja.
1: Mach ja. mal weiter. Ich,
0: ich versuche ich es nochmal. Also das, was die Mannschaft ähm, auf den Platz gelassen hat, dokumentiert auch gegenüber den Fans. Hallo liebe Leute, wir haben verstanden, worum es geht. Wir geben euch das zurück, was ihr uns an Input während des Spiels gebt, geben wir euch mit Leistung zurück. Das muss noch ein paar Mal öfter passieren. Dann ist auch diese Bindung, über die wir in den vergangenen beiden Jahren. Ja, die wir gesucht haben irgendwo, die ja nicht vorhanden war, dann wird auch diese Bindung wieder noch stärker und dann können solche Spiele wie in Leipzig auch ähm, ja, mit Punkten veredelt werden, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich glaube auch, Marco Rosa hat hinterher gesagt, Hertha ist sportlich auf einem richtig guten Weg, was da an Qualität und Energie auf dem Platz steht, ist stark. Wenn du das, also klar, wir müssen ja jetzt bedenken, dass äh, der Trainer von Hertha BSC sein allerbester Kumpel ist und äh, wie er vor dem Spiel sagte, zwischen die beiden kein Blatt Papier passt, aber ähm, nichtsdestotrotz hört man ja sowas teurer. natürlich gern.
0: Papier wird ja auch immer teurer. Ja, stimmt. <lacht> also
1: äh, aber sowas hört man natürlich gern und Freddy Bobic äh, stand nach dem Spiel im ZDF Sportstudio und hat gesagt, wenn du verlierst, dann willst du so verlieren. Boah. Oder dann verlierst du am liebsten so oder so. <lacht>
0: Ja, verstehe ich, weil äh, im Grunde genommen kannst du dir so viel nicht, nicht vorwerfen. Klar, für die drei Gegentore wirst du auch in den Analysen immer Möglichkeiten finden, wo du feststellst, da ist was schiefgelaufen, da hätten wir es besser machen können oder auch da haben wir es falsch gemacht. Aber äh, ja, du lässt alles auf dem Platz, was momentan möglich ist und wenn der Gegner dann dieses eine Tor aus welchen Gründen noch immer mehr geschossen hat, dann ist das so. Klar, wir haben auch in den vergangenen Wochen öfter gesagt, es müssen hier und da auch mal Punkte her. Also ich sag mal, das war ein gefühlter Punkt. Hilft dir in der Tabelle nicht weiter, aber für den Kopf.
1: Genau und ich glaube, dass, dass hinter Friede Bobic Aussage auch einfach der Wunsch stand, es soll jetzt nicht alles hinterfragt werden durch diese Niederlage. Die Serie von fünf Spielen ohne Niederlage, sie war gebrochen. Man hatte gewonnen, viermal unentschieden gespielt, jetzt diese Niederlage. Aber es sollte jetzt nicht alles hinterfragt werden, weil die Entwicklung stimmt, der Trend stimmt. Und das gesamte Konstrukt, dieses Kollektiv, was da in Westend gewachsen ist, das soll dadurch jetzt nicht wieder bröckeln.
0: Da muss ich dir ja schon wieder sprechen. Gerne. Ja? Ähm, Hertha hat viermal hintereinander aber auch nicht gewonnen. Ja? Insofern, du wolltest
1: jedoch vorhin den positiven Podcast machen.
0: Absu absolut. Aber ähm, wir müssen dann auch die Kirche irgendwann im Dorf lassen. Ich glaube, ähm, das sind wir auch unserem, wie sagt man immer so schön, das sind wir unserem eigenen Anspruch schuldig. Mhm. Ähm, Du hast auch viermal nicht gewonnen. Ja, du hast viermal einen Punkt geholt, aber du hast viermal auch, sagen wir mal, Führung aus, nicht jedes Mal Führung aus der Hand gegeben, aber du hast innerhalb dieser vier Spiele auch hier und da eine Führung aus der Hand gegeben, hast Punkte verschenkt. Diesmal wäre es an der Zeit gewesen, und jetzt wieder der Versuch des Positiven, diesmal wäre es an der Zeit gewesen, aus so einem Spiel, was eigentlich schon klar verloren war, diesen Punkt mitzunehmen, mit dem keiner rechnet.
1: Du hast, du hast absolut recht. Es ist ein unglaublich schmaler Grad, auf dem Hertha gerade wandelt. Einmal zwischen dieser guten Stimmung, diesem guten äh, ja, Trend, der einfach nach oben zeigt, aber eben der fehlenden Punkte und irgendwann fehlen dir ja dann auch Argumente für den Weg, den du jetzt gerade gehst, wenn du diese Punkte eben nicht sammelst. Da kannst du noch so viel loben und sagen, ach, ist ja alles toll und wir sind, wir sind eine Mannschaft und es funktioniert alles so gut, aber ja, das, das Ergebnis ist ja am Ende das, dann doch ja, das Entscheidende.
0: Fußball ist ein Ergebnissport. Richtig. Es ist und bleibt so und nur gute Leistungen sichern dir keinen Klassenhalt oder gar größere Ziele. Insofern noch ist, ist, das, ist das schmal, du sagst es. Ist Richtig,
1: aber noch ist diese positive Stimmung, die diese ganze Mannschaft und diesen Verein umschwebt, ja einfach zuträglich.
0: Gibt ja auch keinen Grund, sie nicht mehr äh, sagen wir, zu haben. Ähm, auch äh, klar, dass ihr da draußen lieber Siege feiert als äh, nur schmale Unentschieden oder ähm, gefühlte Punktgewinne, ist ja völlig klar. Aber um, ich
1: glaube nach den vergangenen Jahren und dieser riesengroßen, ähm, ja diesem Absturz, den Hertha halt durchgemacht hat, guckst du dir auch solche Niederlagen gerne an, weil du siehst, da wächst wieder was.
0: Hast du gerade in meinen Kopf geschaut? Es ist eigentlich genau das, was ich gerade... Ja, Fermi,
1: das wir verstehen uns blind hier.
0: Ich äh, bin schockiert.
1: Aber, aber genau deswegen ja auch unser Intro von vorhin. Ähm, ich glaube, dass dieses Spiel durchaus ein Dosenöffner, ein Weckruf sein kann dafür, dass es jetzt auch mit den Punkten funktioniert. Einfach... Du hast jetzt gegen ein vermeintliches Top-Team, das ist in der Tabelle gerade nicht so ganz zu sehen, aber es ist ein Champions League-Teilnehmer, es ist der Pokalsieger. Du hast gezeigt, dass du mithalten kannst und dir fehlt am Ende vielleicht auch einfach nur noch das Quäntchen Glück, um hier noch einen Punkt mitzunehmen. Und dieser Punkt, der hätte sich wahrscheinlich angefühlt wie ein Sieg. Jetzt ist es halt eine Niederlage, die sich irgendwie trotzdem gar nicht so mies anfühlt, eine, die auf jeden wie eine Fall Mut Remis macht.
0: Eine Niederlage, die sich wie eine, wie eine Remie anfühlt. Ja, ja, ja Welt, ne?
1: die aber auf jeden Fall Mut macht. und ähm, Genau deswegen, ähm, tja, musst du, da, musst du das jetzt irgendwie auch nochmal mitnehmen, vielleicht auch als Rückenwind für das Heimspiel gegen Schalke am kommenden Sonntag. Und ähm, trotzdem finde ich die gesamte Stimmungslage gerade etwas kurios. Als jemand, der quasi vor einem Jahr zur gleichen Zeit diesen Verein auch schon betreut hat, ist es ein bisschen merkwürdig. Jetzt steht Hertha auf dem 15. Platz und hat acht Punkte. In der vergangenen Saison, nach zehn Spieltagen, stand Hertha auf dem 12. Platz und hatte zwölf Punkte. Damals ging das Gemosa aber schon etwas länger mit Paldada, da ist dann noch der Richtige? Wie lange geht das noch gut? Die Ergebnisse fehlen, das läuft alles noch nicht. Das heißt, die Kritik war riesig, die Stimmung war irgendwie dann doch auch schon am Kippen und ähm, ja, irgendwie sieht es jetzt tabellarisch deutlich schlechter aus, aber stimmungsmäßig viel rosiger.
0: Vielleicht war auch die Anspruchshaltung im Verein und auch im ähm, härter Ort. Umfeld zu diesem Zeitpunkt noch eine andere. Man hatte irgendwo noch Vielleicht auch nur diesen latenten Wunsch, dass es bergauf geht. Jetzt muss es doch aber mal bergauf gehen. Ich meine, wie lange wollen die denn noch warten? Jetzt müssen wir doch aber mal in die obere Tabellenhälfte und äh, vielleicht mal äh, schelmisch Richtung Europa Cup linsen. Und das funktionierte nicht. Dazu Leistungen auf dem Platz, die ähm, ja jeden Keim der Hoffnung auch ein bisschen zerstört haben, dass es mal wieder irgendwie bergauf gehen könnte. Ich glaube, das hat etwas mit Kai Bernstein zu tun, mhm. der gerade bei Hertha BSC intern, aber ich glaube auch im gesamten Umfeld, einfach mal so nonchalant gesagt hat, Leute, kommt alle mal runter. Kommt alle mal runter und schaut euch an, wo wir eigentlich tatsächlich stehen. Lasst uns einen neuen Bodensatz sozusagen bilden und auf dem aufbauen. Die großen Erwartungshaltung einfach mal wegwischen und einfach mal nur darauf achten, spielen wir ansehnlichen Fußball? Spielen wir Fußball, der die Leute mitnimmt? Und können wir mit diesem Fußball auch entsprechend punkten, um nach oben zu kommen. Die, ich glaube, die erste Anforderung ist erfüllt. Das Hertha inzwischen Fußball spielt, den man, ja, den man sich wieder anschauen kann, muss man, glaube ich, so klar anschauen sagen. Anschauen möchte. Anschauen möchte. Ähm, okay, mit den Punkten hapert es noch. Aber diese gesamte Anspruchshaltung, ähm, nein, ich sage es jetzt nicht, Ja, Big City Club, aber sag das doch. Äh, diese, diese, gesamte, diese gesamte Anspruchshaltung, wir sind wer, ist mein Gefühl von außen, das ist bei weitem nicht mehr so ausgeprägt, wie es noch vor einem, vor zwei Jahren war, sondern ganz im Gegenteil. Demut. Demut vor, vor der Situation und lasst uns akribisch arbeiten, dass wir nach vorne kommen. Mein okay. Gefühl.
1: Und ich glaube, dass auch Sandro Schwarz da seinen Anteil dran hat, weil er zu härter gekommen ist und gesagt hat, mich interessiert überhaupt nicht, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich gucke jetzt nach vorne. Ich habe hier meine Basis, mit der ich arbeite und äh, das ist mein Weg, den ich gehen möchte. Wir haben uns vorher darüber verständigt. Es gab ja Etliche Gespräche mit Friedi Bobic auch darüber, wie Hertha Fußball spielen will, wie das alles aussehen soll diese Saison und Bums, er hat sich diesen Plan gemacht, los geht's.
0: Und er hat ja auch eine gute Gruppe beieinander, um die, mal seinen die, Schlagwort nochmal zu Gruppe. erwähnen.
1: Kleiner Funfact übrigens, den ich an dieser Stelle nicht äh, vorenthalten möchte, in der Vorsaison hatte Hertha zu diesem Zeitpunkt noch kein Unentschieden, jetzt sind es fünf. <lacht>
0: Ja, ist das jetzt eine Steigerung oder ist das keine Steigerung? Vorhin hast du gesagt, vier Punkte ja, ja, weniger. Ja. Ja, ja. Es war doch nur ein
1: Fun Fact. Ich wollte den jetzt hier nicht weiter bewerten.
0: Also ich fand den spaßig.
1: Siehst du. Ähm, tja, so. Ähm, warum das alles so ist, wie es gerade ist, dass es sich doch deutlich besser anfühlt, als es eigentlich auf dem Papier ist, ich habe da so eine Analyse gemacht. Oha. Ja, ja.
0: Spitzt die Ohren da draußen. Jetzt geht's los.
1: Und zwar hat Sandro Schwarzer so seine kleinen Psychotricks. Fairby, Fairby schon ganz ja, aufgeregt. Ich,
0: ich bin total wortlos, sprachlos gerade, hm. weil ich. Äh Hä?
1: Am Sonntag sagte er mit Blick aufs Schalke-Spiel: Wir wollen dieses Spiel gewinnen. Wir müssen es nicht gewinnen, sondern wir wollen es gewinnen. Fand ich eine sehr interessante, ähm, ja, Drehung, weil damit nimmt er so den Druck von den Spielern, sich jetzt endlich belohnen zu müssen. Weißt du, wenn du die ganze Zeit sagst: Wir haben jetzt äh, gut gespielt und die Leistung stimmt, aber wir müssen jetzt endlich mal gewinnen, da macht der eine oder andere Spieler sofort dicht. Und dann ist das Selbstvertrauen vielleicht doch nicht mehr da, aber wenn du sagst, wir wollen gewinnen, dann kommt das aus dir selbst. Das ist dein eigener Antrieb, dein eigener Wunsch und ähm, tja, das ähm, ja fördert vielleicht auch nicht unbedingt so eine Blockade im Kopf, die entstehen kann, wenn du Druck hast.
0: Aber willst du als Sportler nicht immer gewinnen?
1: Ja, aber ich meine, wenn du die ganze Zeit in so einem tiefen Tal äh, der schlechten Ergebnisse steckst, wie er das in den vergangenen Monaten und äh, Jahren gemacht hat, dann ist es ja gar nicht schlecht, sich da so peu à peu wieder rauszuarbeiten und zu sagen, okay, jetzt wollen wir gewinnen. Das ist jetzt unser Wunsch, es ist unser Anliegen und nicht das von oben drauf geknüppelte jetzt aber hinter
0: Ich finde, gegen Schalke müssen sie auch gewinnen. Punkt.
1: Ja, ich auch, aber es so. ist, ja, ist ja völlig wurscht. dass man schwarz sehen, das erklärt <lacht> den Spielern. Wenn er seiner Mannschaft sagt, wir wollen dieses Spiel gewinnen, weil wir haben das Zeug dazu, dann ist es einfach durchaus was anderes, weil wir wissen, alle Fußballer sind sensible Pflänzchen, da musst du halt vorsichtig mit umgehen. Wenn er damit drauf sagt sagst du Motto, jetzt aber müssen wir mal. Wenn es funktioniert, ist uns das ja allen recht. Der
0: Kopf spielt eine entscheidende Rolle, dass die alle kicken können. Bei Hertha BSC, ich glaube, das müssen wir niemandem mehr erklären. Das sieht man inzwischen öfter auch in den Spielen wieder, dass das funktioniert. Klar spielt der Kopf eine Rolle und da eben diesen, diesen totalen Siegdruck rauszunehmen. Ich kann mir vorstellen, dass sich die, die Jungs, wie man immer so schön sagt, diesen Druck dann auch selber machen, wo sie sagen, kommt, ey, jetzt nach der tollen leipzig zweiten Halbzeit und nach den vier Unentschieden, wo wir gegen Spitzenmannschaften wie Leverkusen beispielsweise geführt haben, ja, wo wir auch da einen Rückstand gedreht haben. War doch so, ne gegen mhm. Leverkusen. Jetzt jetzt ist es fällig, jetzt muss es passieren und äh, bitte schön jetzt zu Hause gegen Schalke, gegen den Aufsteiger. Jetzt wollen wir es aber auch wirklich. Ich glaube, dass die Jungs sich den Druck schon zumindest äh, teilweise selber machen und das finde ich auch nicht verkehrt. Wichtig nee. ist, und da bin ich total bei dir, dass sie mit, mit äh, Sandro Schwarz, mit dem Trainer jemanden haben, der praktisch so ein Ventil darstellt und ihnen sagt, Kinder, ihr müsst nicht er sagt aber, wird aber immer durch die Blume sagen, es wäre schön, wenn.
1: Mhm. Naja, aber ich finde, man kennt das doch auch von sich selbst. Weißt du, wenn du jetzt, in keine Ahnung, ein großes Projekt bei der Arbeit ansteht und es wird angeteasert mit, wir wollen das hier alle zusammen schaffen, ist das doch schon ganz anders, als, ähm, <lacht> als ähm, wir müssen das jetzt hier in Angriff nehmen.
0: Inga lacht, weil ich gerade einen dezenten Stolperer beim Rückwärtslaufen hingelegt habe. Das, <lacht> ihr wisst, ich stehe am Mikro selten still. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Keiner Vielleicht Zappel, Philipp. Vielleicht brauche ich mal einen psychologischen Trick dafür, dass ich stehen bleibe.
1: Ich habe auch noch einen. So, Ferbi. Und zwar, das hängt so ein bisschen mit dem ersten Teil zusammen, konzentriert sich Sandro Schwarz bei der Mannschaft, bei seiner Mannschaft, bei der Bewertung der Spiele auf die Stärken des Teams und nicht auf die Schwächen. Ein großes Umdenken im Verga äh, Vergleich zur vergangenen Saison, als immer wieder die Schwächen der Mannschaft als Erklärung für Niederlagen herhalten mussten. Ähm, uns fehlt ein Flügelspieler hier. Wir haben Verletzungen da. Ähm, wir sind einfach noch nicht da zusammengewachsen. Das fehlt, das fehlt, das fehlt, das funktioniert nicht und jenes funktioniert auch nicht. Da hattest du die Erklärung für die Niederlage, hast aber gleichzeitig auch deiner Mannschaft so ein bisschen das Selbstvertrauen genommen.
0: Alibi gegeben.
1: Auch das, ja, auch das. Eigentlich
0: können wir gar nicht gewinnen, weil uns fehlen ja die Flügelspieler. Uns genau. fehlen ja die, die äh, Führungsspieler. Genau. Ja, also ähm, das ist gefährlich, gebe ich dir recht.
1: Und jetzt ist es so, auch Schwarz kritisiert natürlich was, wenn, wenn es nicht läuft, wenn es nicht funktioniert. Das hat er nach der Derby-Niederlage direkt am ersten Spieltag zuhauf gemacht. Das macht er auch jetzt immer, dass er sagt, da waren wir nicht griffig genug oder so. Aber es ist nie so, dass er beispielsweise einzelne Mannschaftsteile anprangert, dass er versucht, ähm, Niederlagen an irgendwas festzumachen, sondern er nimmt immer die gesamte Mannschaft in die Verantwortung und sagt aber gleichzeitig auch immer, was dann gut war. Und auch das ist ja so ein, so ein Kniff, um einfach dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen in die eigenen Stärken zu schärfen und zu sagen, wir als Mannschaft können das lösen, wenn wir das, das und das noch abstellen. Und dieses ins Positiv gedrehte, tja, finde ich auch nicht verkehrt.
0: Was sage ich jetzt darauf? Du ja, siehst jetzt
1: händeringend irgendwas, woran du merkeln kannst. Na, ja, ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das so, aber äh, wenn wir das und das noch abstellen, dann kritisiert er ja im Endeffekt doch, indem er nur positive ähm, Worte findet, um Dinge ja. anzusprechen, die nicht laufen. Ja. Ähm, das kann durchaus hilfreich sein und es schadet ja auch nichts, wenn man ähm, immer wieder zu hören bekommt, das habt ihr gut gemacht. Dieses permanente Lob ähm, ist ja auch total hilfreich, dass da irgendjemand abhebt. Ich glaube, Nee. So, nach dem Motto, so nach dem Motto, hast du gut gemacht, okay, ich weiß, was ich kann, muss er mir nicht wieder lobend sagen. Da reichen die Ergebnisse noch nicht, um auch nur daran zu denken, dass man der Meinung ist, irgendwie jetzt klappt das aber, jetzt können wir das.
1: Genau, aber stattdessen manifestiert sich ja zumindest genau. das, was, was gelobt wird und das ist dann, ja okay, das, das können wir, wir, wir können das und beim nächsten Mal arbeiten wir dann wieder an was anderem weiter.
0: Bin ich, bin ich total bei dir und ja, die Leistung belegen ja dass offenbar schwarz den richtigen Ton findet, die richtige Art und Weise findet, auch die richtigen Worte findet, um dieser Mannschaft so viel mit auf den Weg zu geben, dass sie nicht mehr in sich zusammenfällt, wenn sie in Rückstand ist. Richtig. Dass sie an sich glaubt, wenn sie auch mal vielleicht mehr Offensivpotenzial auf dem Platz hat, als, als notwendig ist. Das funktioniert, das fühlt sich gut an. Komm, einmal meckern, die Punkte fehlen einfach. Es sind zu wenig Punkte.
1: Aber auch da hat Sandro Schwarz am Sonntag noch gesagt, das ist uns bewusst, uns ist bewusst, dass die Lage in der Tabelle und unser, ja, ja die Lage in der Tabelle einfach nicht gut ist. Und wir gehen auch immer kritisch mit unserer Leistung um. Er wollte auf keinen Fall den Eindruck aufkommen lassen, dass man jetzt irgendwie happy und zufrieden im Bus nach Hause gesessen hat und gesagt hat, ja, haben wir zwar verloren, aber hey, wir haben gut gespielt, sondern man hat sich trotzdem geärgert. Er hat auch am Sonntag nach einer Nacht drüber schlafen nochmal gesagt, mir gehen diese Chancen dann auch nochmal durch den Kopf und ich denke mir so, oh, hätte, wäre, könnte. Das wäre irgendwie dann doch verdient gewesen. Das heißt, sie, sie ja, mäkeln, sie mosern, sie sind unzufrieden. Und ich glaube, das ist auch keine schlechte Reaktion, um es beim nächsten Mal besser zu machen.
0: Genau. Und wenn du weißt, was du gut gemacht hast, dann kannst du das als neues Fundament nehmen, um dich doch wieder noch weiter zu steigern. Also ich glaube, wie, wie oft haben das jetzt gesagt? Es fühlt sich... Besser an, als es die Tabellensituation ja. einfach darstellt. Das ist echt kurios.
1: Ich würde auch gerne nochmal die ganzen äh, Folgen nachhören, um zu gucken, wann wir mal nach einer Niederlage so positiv gesprochen haben. Aber ich Wicht, meine wichtig,
0: ist, wichtig ist, dass bei Hertha niemand auf die Idee kommt, sich Dinge schön zu reden. Auch die Gefahr besteht ja immer. Permanent gute Leistungen bringen, die Punkte nicht einfahren. Uns ist das bewusst, aber wir sind auf dem richtigen Weg, aber da und da können wir uns noch verbessern. Aber wenn wir das und das abrufen, das nützt dir nichts, wenn du dann plötzlich doch wieder auf dem Relegationsplatz stehst oder noch tiefer.
1: Aber wenn ich dich da mal ganz kurz wegrätschen darf, auch da habe ich äh, so ein bisschen, äh, ich sage es mal, Expertise gesammelt in den letzten Monaten und Jahren bei Hertha mit den vielen verschiedenen Trainern und ihrem Umgang in kritischen Situationen.
0: Felix Macher zum Beispiel.
1: D Felix Macher zum Beispiel, der ist er. Ähm, nee, der, der, der eigentlich nicht, aber äh, viele andere. Ähm, und da wirkt, also, da wirkt Sandro Schwarz schon etwas, ähm, ja, äh, anders, sagen wir es so. <lacht> ich wollte gerade nicht deplatziert de sagen, aber äh, er ist halt ein bisschen anders unterwegs. Er sagt halt, ähm, wenn er anfängt, über diese Niederlage oder über die Spiele und Leistungen zu sprechen, dann hast du immer das Gefühl, er spricht aus Überzeugung und gerade nicht aus Verzweiflung, weil er vielleicht doch irgendwann Sorgen um seinen Job hat oder weil er ähm, nicht mehr weiter weiß oder ich meine, wir erinnern uns alle an Typhon Korkut und seine doch sehr hilflosen Reden nach, nach Spielen, ähm, weil er irgendwie auch nicht mehr wusste, wie es weitergehen soll und dann einfach nur noch über die gute Trainingsleistung der Mannschaft referiert hatte Und bei Sandro Schwarz ist es jetzt schon so, er spricht aus Überzeugung und man hat das Gefühl, er möchte auch jeden anderen überzeugen, dass das hier funktionieren kann, weil er 100 davon überzeugt ist. Und das, ähm, ja, bin ich gespannt, ob sich das dann jetzt auch wirklich in Ergebnissen Bin ich ganz ehrlich. Geht.
0: Bin ich ganz ehrlich, mich kann er nur überzeugen, wenn diese Leistung auch endlich in Punkte ja, umgemünzt wird. Das wenn stimmt. das der Fall ist dann nehme ich eben ein bisschen mehr ab. Aber bis, bislang ist das alles schick und ist das alles gut. Aber nochmal, es kann nur funktionieren, wenn auch entsprechend Punkte eingefahren werden. Ich glaube, so objektiv müssen wir einfach bleiben.
1: Absolut. Wir überziehen ja schon wieder fast. Deshalb gehen wir mal direkt weiter in deine wieder eingeführte Lieblingskategorie. Yes. Und sonst so. Und zwar war es im Heimspiel gegen Freiburg vor zwei Wochen oder vor einer Woche, vor anderthalb Wochen, ziemlich dunkel. <lacht> wie der Westfale sagt. So. Ähm, ich habe da mal nachgeforscht und herausgefunden, dass es Energiesparmaßnahmen waren, was übrigens auch ein sehr sperriges Wort ist. Ähm, Hertha hat das Flutlicht nur mit einer Leistung von 50% Prozent betrieben und äh, das Ganze nach Absprache mit der deutschen Fußballliga und Sportcast, die für die äh, Übertragung zuständig sind, weil natürlich immer gegeben sein muss, dass die Beleuchtung noch ausreichend ist für die TV-Übertragung und da gab es keinerlei Beschwerden und deshalb wird man jetzt weiterprüfen, welche Schritte man noch so gehen kann, um vielleicht noch ein bisschen weiter einzusparen, was ja durchaus im an Anbetracht der Energiekrise eine lobenswerte Sache ist.
0: Die Frage ist, muss natürlich gestellt werden: Gehen bei harter BSC jetzt die Lichter aus? Ähm, Nein, nicht alle. Nur
1: 50 Prozent. Nicht, nicht alle, nur
0: 50 Prozent. <lacht> Leute, alles, was du an Energie einsparen kannst, kann nur richtig sein und wenn das ein Weg ist, um Energie einzusparen, ähm, meinen Segen habt ihr. Absolut ich glaube, dass man sich vielleicht als Zuschauer da auch ein bisschen, und äh, du warst im Stadion, ja. dass man sich da wirklich auch ein bisschen dran gewöhnen muss. wenn man ja man doch eine andere Helligkeit im Olympiastadion irgendwo bislang wahrgenommen hat oder eingepreist hat. Ja, mich, es, ne? es
1: kam vor allem deshalb, weil es war ja in 17.30 Spielen, bislang hatte Hertha das nur bei 15.30 Spielen getestet mit dem verminderten Flutlicht, jetzt ein 17.30 Spiel, es wurde also in der zweiten Halbzeit ging die Sonne unter, es wurde insgesamt draußen dunkler und deshalb auch im Stadion, es war ein bisschen, ja, zwielichtig zwischendurch und ähm, eine schöne Reaktion auch der Fans, die alle ihre Taschenlampen ausgepackt haben und ähm, es war, ich glaube, ich hatte letzte Woche auch gesagt, es war so eine besinnliche Stimmung plötzlich, ja. auf dem Platz herrschte das totale, äh, der totale Kampf, aber äh, drumherum war es irgendwie so, so ganz nett und ähm, man muss sich kurz daran gewöhnen, aber wenn man weiß, woher es kommt, dann ist es auch irgendwie in Ordnung und äh, was auch noch zu erwähnen wäre, wäre, dass äh, das Olympiastadion sowieso schon auf LED umgestellt hat und deshalb eh schon ein bisschen energiesparner unterwegs ist und alles, was da weiter noch drauf einzahlt. Kann ich schaden
0: Das hilft. Du hast aber eben ein äh, großes Wort gelassen, ausgesprochen. Zwielicht bei Hertha BSC?
1: Ja, kann man das nicht auch nicht so negativ konnotiert? Es wurde ein bisschen dunkel. So. <lacht> <lacht> ähm, tja, und in unserer Kategorie und sonst so haben wir noch ein Thema und das ist ein bisschen zwielichtiger. Siehst du? So, und zwar geht es um Lars Windhorst, um wen auch sonst. Die Financial Times hat berichtet, dass die Deutsche Bank härter als Kunden abgestoßen hat und das zwar schon im vergangenen Jahr. Wegen Lars Windhorst. Die Entscheidung fiel, nachdem sie erfahren hatte, dass äh, die BaFin, die Bundesaufsicht für Finanzen, wie du mich vorne aufgeklärt ich hast. Ich
0: glaube, das ist der, der Begriff dazu, ja. Äh,
1: Beschwerde wegen krimineller Machenschaften im deutschen Bankwesen eingelegt hat. Ähm, es ist alles ein bisschen undurchschaubar. Wir sind jetzt auch keine Finanzexperten. Fest steht aber, es gab wohl irgendwelche undurchschaubaren Verbindungen oder es soll sie gegeben haben, undurchschaubare Verbindungen zu ähm, ja, höheren Angestellten der Deutschen Bank zwischen Windhorst. Es ist nicht so ganz klar, ob das alles jetzt... Ähm, ja wirklich Business-Talk war, den sie da geführt haben oder ob es um irgendwelche anderen privaten Dinge ging, Fest steht jedenfalls, die Deutsche Bank hat gesagt, damit möchten wir nichts zu tun haben und damit ist Hertha jetzt kein Kunde mehr.
0: Zwielichtige Geschäfte um Lars Windhorst, das können eigentlich nur Gerüchte <lacht> sein, okay, Ironie-Modus aus. Ähm, wenn die Bundesaufsicht für Finanzen sich einschaltet, dann läuft irgendetwas schief, dann läuft irgendetwas in eine Richtung, die den Gesetzen widerspricht. Und äh, dementsprechend, ähm, wenn die Financial Times darüber berichtet, wir haben es in der, in der Causa der Bespitzelung von Gegenbauer gesagt, ähm, die Financial Times steht, wie gesagt, nicht im Verdacht, ein Revolverblatt zu sein, irgendwas aus der Hüfte zu schießen, ohne Fakten auch zu haben und das belegen zu können. Ähm, wow, für mich bestätigt das in ersten Punkt, ähm, wie Lars Windhorst tickt, das bestätigt alles, und der zweite Punkt ist, wie wichtig oder wie schnell Hertha BSC diese Personalie Windhorst lösen muss, um eben nicht immer wieder in irgendwelche negativen Schlagzeilen zu kommen, nachdem er jetzt doch ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Ähm, egal in welche Richtung das gelöst werden sollte, es muss gelöst werden und zwar schleunigst. Ähm, insofern, Herr Bernstein, übernehmen Sie aber schnell, bitte.
1: Ich habe auch fast ein bisschen den Eindruck, als würde jetzt immer mal wieder noch so ein kleiner, ja, weiß ich auch nicht, Informant aus den Löchern kommen und sagen, ich habe übrigens auch noch was, was man da zu dieser Cause erzählen könnte. Also ich glaube, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass in, der, in den kommenden Wochen, in diesem ganzen Prozess der neuen Investorenfindung und sowas noch mehr von solchen Geschichten auftaucht, die halt einfach zeigen, mit wem Herder sich da eigentlich eingelassen hat.
0: Ja und äh, man soll nicht zu oft in den Rückspiegel schauen. Ich erlaube es mir noch einmal, das fällt vor allen Dingen auf die, die Leute zurück, die Windhaus damals ins Herderboot geholt haben. Ich meine, liebe Leute, das hätte man zwingend wissen müssen, weil es ja nicht das erste Mal ist, dass, sagen wir mal, um Herrn Windhorst ähm, ja Schlagzeilen kursieren, die alles andere als koscher sind. Insofern ähm, ist einfach schade. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Schade, da sind wir wieder bei. Aber lass, <lacht> wir lassen wir das. Lassen.
1: <lacht> Grüße nach Freiburg. So, Fabi, wir werfen noch einen Blick voraus. Und zwar auf das Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am Sonntag um 17.30 Uhr im Olympiastadion. Sandro Schwarz hat gesagt, da freuen wir uns drauf auf eine hoffentlich volle Hütte. Ihr habt es gehört da draußen. So. Hinder. 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 Äh, Fangen nicht auch am Montag in Berlin dann die, die, die Herbstferien an? Das ist so. Ja, siehst du, dann müssen die Kids nicht mehr früh ins Bett.
0: Andererseits sind, ist die eine oder andere Familie dann schon wieder im Urlaubsmodus und gar nicht mehr in der Stadt. Insofern. Ähm
1: Aber die, die in der Stadt sind. Einpacken, Hinder.
0: Genau, und wenn die Familien außerhalb der Stadt sind, dann sind Bus und Bahn auch nicht mehr ganz so voll. Und dann kann man entspannt ins Olympiastadion trödeln, sich ein gutes, hoffentlich gutes hertha -Spiel anschauen. Und wer weiß, vielleicht ist man bei diesem historischen Moment dabei. Erster Heimsieg der Saison.
1: Das Handy auf jeden Fall vollladen, damit die Taschenlampe möglichst lange leuchten so. kann. Ähm, die Bilanz. Äh, 91 Duelle, 33 Siege, 16 unentschieden, 42 Niederlagen. Jetzt kommst du. Ausbaufähig. Yes. Ähm, das letzte Aufeinandertreffen in der Vorvorsaison, weil Hertha bekanntlich in der vergangenen Saison in der zweiten Liga unterwegs war. Halt
0: Schalke, nicht Hertha. Hertha. Danke. Uhuhu.
1: Schalke. Kann ja. schon,
0: kann schon mal passieren. Uhuhu. Bei dieser knappen Relegation kann das schon mal passieren. Ich bitte darum, um Nachsicht da draußen. Ja, äh,
1: jedenfalls 2021. Ähm, da gab es zwei Siege, ein 2 zu 1 und ein 3 zu 0. Und ähm, tja, es gibt ein Wiedersehen mit Alexander Schmolo, der im Sommer zu Schalke ausgeliehen wurde und dort jetzt das Tor hütet. Ähm ja, wie gut das alles so läuft, das äh, werden wir dann in der nächsten Woche aufarbeiten. Ähm, und welcher Trainer bei Schalke auf der Bank sitzt, das ähm, wissen wir zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht sicher. Denn Frank Kramer hat nach einem schlechten Saisonstart jetzt noch ein Spiel Schonfrist bekommen. Es hieß schon letztes Wochenende, hm, wackelt. Jetzt hat er noch das Pokalspiel am Dienstag gegen Hoffner hinbekommen. Das heißt, ähm, ja, ob da dann Ende der Woche noch was passiert ist, Bleibt abzuwarten. Es ist jedenfalls ein ziemlich angeknackster Gegner, der da kommt. Schalke steht auf Platz 17 mit sechs Punkten, hat als Aufsteiger wirklich keine einfache Saison. Und ähm, ja, eigentlich, ich habe es gestern in meinem Text geschrieben, Marke Aufbaugegner. Oh, uh, da ist der Druck, ähm, da
0: ist der S Druck.
1: Sandro Schwarz würde sagen, wir wollen gewinnen. Wir sagen, wie wir es vorhin schon gesagt haben:
0: Eigentlich muss er da gewinnen. Eigentlich oder? muss er da das, gewinnen. Das so wenn Spiel, ich jetzt, wann dann? Wenn ich, so, wenn ich jetzt, wann dann? Und äh, Nochmal, die Tabelle ist ein plus-zwei-Punkte-Unterschied. Sollte Schalke aus Versehen reüssieren im Olympiastadion, ähm, dann liegt Hertha ein Punkt hinter Schalke. Und ich glaube, das wollen wir nicht.
1: Richtig. So, Fabi, ich bin jetzt ein bisschen in der Predolie Und zwar ist mit der, ähm, ja, ohne serie bei Hertha natürlich auch deine Serie gerissen. Ja,
0: wusste, dass du das ansprechen wirst.
1: Aber ich bin ja nun mal kein Unmensch. ne? Und jeder verdient auch irgendwie noch mal eine zweite, manchmal auch dritte, vierte, fünfte. Ich weiß nicht, wie viel Chance es bei dir jetzt schon ist. Aber ich fragst dich jetzt einfach nochmal, Hertha BSC gegen Schalke 04, wie geht's aus?
0: Getreu dem Motto, einmal ist keinmal, klarer Sieg für Hertha BSC.
1: So, und damit hören wir uns am 24. Oktober wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.